0: Nous sommes en guerre. Moi je, personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Le guide de l'élection présidentielle pour comprendre et suivre au mieux un week-end historique. Les dernières actualités liées justement à cette campagne ou encore la guerre en Ukraine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Dernières actus du jour avant le premier tour de l'élection présidentielle et on est parti comme chaque jour ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc forcément avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche et donc étape par étape, je vais vous expliquer concrètement comment ça va se passer ce week-end. Bon, Là, faut savoir que euh, la campagne officielle se termine ce vendredi à minuit. Ce que ça veut dire c'est qu'on rentre à partir de minuit dans ce que l'on appelle la période de silence électoral ou euh, la période de réserve. C'est l'autre terme qui est très souvent euh, utilisé. Alors ça implique un certain nombre de choses. Il est euh, notamment interdit de publier des nouveaux sondages sinon euh, c'est 75 000 euros d'amende. Il n'y a plus d'interview de candidats ou alors euh, de leur soutien dans les médias. Euh, plus d'éditos euh, politiques euh, non plus. Plus de commentaires disons euh, et d'analyses euh, politiques non plus pendant ce euh, ce week-end. Les militants par ailleurs des différents partis politiques arrêtent eux aussi leurs actions, donc pas de porte à porte, de tract ou de quoi que ce soit. C'est pareil sur les réseaux sociaux, les candidats ou les militants ne peuvent plus poster de tweets appelant à voter en théorie pour un tel ou un tel candidat. Tout ça c'est donc interdit ce week-end jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dimanche à 20h. Et vous vous demandez peut-être pourquoi une telle chose, et eh bien il y a plusieurs raisons qui sont invoquées, mais l'idée c'est que, en gros, les électeurs aient un moment de calme d'une certaine façon avant d'aller voter pour pouvoir vraiment réfléchir à leur choix et puis l'idée c'est aussi bah, d'éviter toute éventuelle perturbation de dernière minute disons lors de la campagne. Ensuite samedi il faut savoir que certaines personnes commencent déjà à voter notamment dans certains territoires d'outre-mer avec le décalage horaire donc c'est le cas en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane euh, si vous êtes français par ailleurs et que vous habitez à l'étranger le vote se fait dans le consulat ou l'ambassade de là où vous vivez et en gros c'est tout ça pour des questions de décalage horaire pour que tout le monde donc ait voté d'ici dimanche 20 h heure de la France métropolitaine. Ensuite dimanche, pour la plupart des français, c'est donc euh, le jour de vote, en tout cas en métropole les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes, car il euh, y a plus de gens qui doivent aller voter, donc en général c'est étendu à 20h, mais renseignez-vous forcément pour savoir euh, ce qu'il en est euh, de votre côté Alors déjà, première chose, pour savoir où est-ce que vous euh, pouvez aller euh, voter où est-ce que vous êtes inscrit, parce que vous pouvez pas voter forcément euh, n'importe où, Eh bien euh, je vous donne un lien en description pour vérifier très rapidement, en quelques clics, euh, où est-ce que que vous pouvez aller voter ce week-end. Par ailleurs, autre information majeure, il n'y a pas besoin de carte électorale, à titre personnel je ne sais pas où j'ai foutu la mienne pour tout vous dire, il n'y a pas besoin de carte électorale donc en fait ce qu'il vous faut c'est simplement une pièce d'identité. Donc ça peut être une carte d'identité, ça peut être un passeport, ça peut être un permis de conduire ou encore une carte vitale avec une photo. Et par ailleurs pour votre carte d'identité ou votre passeport, même si jamais il est périmé de quelques mois ou même de un an ou deux, vous pouvez l'utiliser tant qu'il est périmé de moins de cinq ans. Et Donc une fois que vous avez votre carte d'identité, que vous savez où aller voter, il faut se rendre forcément au bureau de vote euh, là qu'est ce qu'on peut dire bon bah il faut se présenter avec euh, votre carte d'identité euh, vous prenez les bulletins des candidats que vous voulez vous prenez aussi une petite enveloppe vous allez à ce moment là dans l'isoloir vous mettez le bulletin du candidat ou de la candidate que vous voulez euh, dans l'enveloppe vous sortez de l'isoloir vous allez vers l'urne vous signez et à ce moment là donc le bulletin est mis euh, dans l'urne à noter que si jamais vous voulez voter blanc et eh bien il faut juste ne pas mettre de bulletin euh, dans l'enveloppe et autre information vous pouvez voter même si jamais vous avez euh, le coronavirus euh, en ce moment mais à ce moment là là il faut simplement avoir un masque mais c'est ce qu'a annoncé le gouvernement même ceux qui sont qui ont le Covid en ce moment peuvent aller voter. Les résultats seront donc annoncés dimanche à 20h et oui alors que tous les bureaux de vote n'ont pas fini de dépouiller les résultats mais en gros comment ça se fait c'est que les instituts de sondage se basent sur les bulletins déjà dépouillés dans des bureaux de vote qu'on appelle des bureaux de vote témoins qui commencent à dépouiller dès 19h heure à laquelle en l'occurrence 75% des bureaux de vote auront déjà fermé. Tout ça permet donc d'avoir à 20h une bonne estimation de qui sont les deux candidats qui ont recueilli le plus de voix et donc qui sont les deux candidats qualifiés pour le second tour on aura donc la réponse dimanche à 20h voilà pour le guide général pour ce week-end après évidemment j'en profite pour le dire même si maintenant vous le savez ces derniers mois on a posté quand même avec toute mon équipe des dizaines de contenus différents sur les réseaux sociaux pour vous informer au mieux sur cette élection présidentielle et pour vous aider tout simplement à faire un choix il y a eu mon interview déjà de la quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle il y a eu aussi le décryptage des programmes de tous les candidats. Tout ça, ça se passe sur notre chaîne YouTube principale, donc pas celle des actus du jour, mais la chaîne YouTube principale que je vous mets directement en description. Par ailleurs, si vous voulez plus de contenu, notamment des contenus plus courts, ça se passe sur Instagram. Pareil, il y a des présentations des programmes, mais aussi des comparatifs des candidats sur certains sujets majeurs. Je vous laisse consulter directement sur le compte. Il s'appelle Décrypte. Et enfin, dernière chose, on fera un live spécial à partir de 19h finalement, mais à partir de 19h dimanche sur ma chaîne Twitch. Du coup, n'hésitez mais c'est pas encore le cas on suivra les résultats ensemble en direct et donc euh, ça fait forcément très plaisir voilà tout ça pour vous remercier une nouvelle fois pour votre confiance c'était un gros travail et c'était des semaines très très intenses on va pas se mentir ces derniers jours et voilà vous avez été littéralement des millions à suivre ce qu'on faisait et moi j'ai vu notamment la différence par rapport à 2017 c'était l'occasion nous cette année là de faire bah, d'avoir beaucoup plus de moyens parce que moi mon équipe s'est agrandie aussi au fil des jours donc voilà merci encore pour votre confiance allez une dernière fois avant le premier tour de l'élection présidentielle c'est donc le dernier point Point présidentiel qu'on a beaucoup fait forcément ces derniers mois, et d'abord cette première information, l'ancienne ministre de la justice, Christiane Taubira qui avait été élue lors de la primaire populaire pour représenter la gauche et qui s'était ensuite retirée quelques semaines après de la course à la présidentielle, a annoncé qu'elle décidait finalement de soutenir et de voter pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise et la raison principale avancée, c'est je cite, pour barrer la route à l'extrême droite Deuxième actualité, alors il y a eu beaucoup de déplacement ces derniers jours euh, des candidats en campagne pour euh, cette dernière journée on a vu Marine Le Pen dans le sud on a vu Valérie Pécresse en déplacement ou encore euh, Yannick Jadot, bref beaucoup étaient en déplacement mais euh, la candidate du parti de droite Les Républicains a déclaré sur France Inter qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote en cas de défaite de sa part euh, au premier tour de cette présidentielle, en gros elle va euh, dévoiler son vote personnel mais elle n'appellera pas ses électeurs à voter pour un candidat plutôt qu'un autre alors suite à cette déclaration euh, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen a réagi en estimant que c'était une sage décision. De son côté, le candidat communiste Fabien Roussel a déclaré qu'il appellerait à empêcher l'extrême droite de mettre la main sur la France en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bref, on a eu des premiers éléments de réponse sur les positions de chacun dans le cas où il ne serait pas qualifié pour le second tour. Et forcément, on aura beaucoup plus d'éléments de réponse sur tout ça à l'issue eh des résultats dimanche soir. Donc forcément, je vous tiendrai au courant en détail sur les positions de chacun des candidats et bien dimanche après le vote et aussi lundi pour avoir plus de détails Pour le reste de l'actualité je voulais quand même prendre le temps aujourd'hui de faire un nouveau point sur la situation en Ukraine puisque il s'est passé énormément de choses ces dernières heures et ça me paraît essentiel d'en parler d'abord cette première information deux roquettes se sont abattues ce matin sur la gare de Kramatorsk, une ville du Donbass donc à l'est de l'Ukraine le bilan provisoire fait état d'au moins 50 morts dont 5 enfants et une centaine de blessés, Selon tous les journalistes sur place ces derniers jours, les personnes dans cette gare ces derniers jours étaient principalement des habitants ukrainiens et surtout des femmes ou encore des enfants qui cherchaient à fuir la ville par le train puisque les autorités ukrainiennes eh bien, craignent une grande offensive de la Russie dans l'est de l'Ukraine et donc appelaient les familles à quitter les lieux. Alors on a encore relativement peu d'informations et tout ça va forcément se préciser dans les prochaines heures mais vous l'imaginez, depuis eh l'annonce de cette attaque les condamnations se multiplient Emmanuel Macron notamment a déclaré sur Twitter que de nouvelles sanctions contre la Russie allaient venir suite à ces bombardements. Deuxième information aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré ce vendredi que la situation à Borodyanka, qui est en fait une ville située au nord-ouest de Kiev et je cite bien plus horrible qu'à butcha butcha est une ville dont on a déjà beaucoup parlé cette semaine dans laquelle des centaines de corps d'habitants ukrainiens avaient été découverts le week-end dernier. Il a déclaré dans un message vidéo qu'il y avait, je cite, plus de victimes encore dans cette petite ville qu'à On n'a pas encore de bilan officiel pour le moment, mais vous l'aurez compris, il semble déjà forcément très lourd. Évidemment, du coup, on vous tiendra au courant de tout ça sur Instagram ce week-end, puisque le format des actus du jour sur YouTube ou en podcast c'est que du lundi au vendredi, donc on vous tiendra au courant ce week-end, euh, dès qu'on a plus d'informations. Enfin, dernière information pour terminer, ces derniers jours, des images mises en ligne sur Telegram ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On y voit en fait des soldats ukrainien tuaient des soldats russes qui avaient été capturés dans la région de Kiev. La vidéo a été authentifiée par le média américain The New York Times. Pour l'instant on sait qu'elle a été tournée dans le village de Mitrovka qui est à l'ouest de Kiev ce n'est pas la première fois que des images de ce type circulent. Fin mars une vidéo dans laquelle des soldats ukrainiens tiraient dans les jambes de prisonniers russes. Les mains attachées dans le dos avait aussi pas mal circulé. En tout cas suite à la diffusion de ces images et eh bien l'ONG